0: Deuxième journée de top 2, on débriefe tout de suite euh, les rencontres de la poule 2, puisque cette fois on va commencer par la par la poule 2, on, on, on innove un peu. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de 21
1: Shuttle. My goodness Take that.
0: Euh, salut Benoît, merci d'être avec moi comme d'habitude. Salut Ewan, bonjour à tous. Euh, voilà, donc comme je l'ai dit, on a changé un peu. Euh, on va commencer par la poule 2. Euh, et pas du tout parce qu'on a eu un problème d'enregistrement pour euh, la poule 1. Mais euh, voilà, si vous êtes fan de Chambly, Aix, Talents, toutes les équipes qui sont dans la poule 1, euh, on vous donne rendez-vous jeudi, puisque vous, évidemment, vous l'aurez ce, ce débrief. Il arrivera juste trois jours après. Là, on va parler des autres équipes. Euh, Benoît une euh, journée euh, pas la plus passionnante il euh, y a des gros écarts de niveau mais on a quand même vu des, des, des beaux dans cette poule 2 Oui t'as tout dit, euh, bon voilà Ewan vous a, vous a dit
1: pour la poule 1 euh, je pense que l'énervement sera toujours là mais effectivement pour cette poule 2 il y avait quand même un peu plus de niveau un peu plus d'adversité donc on a pris un peu plus de plaisir mais c'était clairement pas la journée de l'année, on va pas non plus se mentir
0: Ouais en fait c'est marrant c'est que je pense que le niveau global est est plus élevé dans la poule 1, euh, il y a plus de grosses équipes et de grands, bah, grands joueurs, mais euh, il est plus resserré dans cette poule 2, un peu comme l'année dernière d'ailleurs, ce qui la mmh. rend peut-être un peu plus intéressante à suivre. On va commencer tout de suite, euh, et euh, je précise avant de commencer, qu'on euh, a une nouveauté, euh, grosse nouveauté pour le concours de, de, de pronostics, euh, on vous en parle euh, tout à l'heure, mais en tout cas on est très content de euh, la tournure que ça, que ça prend. Et justement, on va commencer par une rencontre qui était difficile à pronostiquer et qui n'a pas été euh, bien vue par les gens qui le font et par nous, euh, puisque c'est le RCF, euh, le Racing Club de France, qui a gagné 5-3 à domicile contre Cholet. Euh, Benoît, qu'est-ce que tu peux nous, nous dire un peu sur, ce, sur le déroulé de cette rencontre et est-ce que tu me confirmes que bah, c'était pas facile à voir venir cette victoire des, du, club, du club parisien
1: non, non, c'était pas facile à voir venir, euh, on parlera du concours de prono plus tard, mais on est 27, et pas une seule personne avait pronostiqué une victoire du RCF, donc c'est quand même dire à quel point c'était difficile à voir venir, on va parler plus en détail de certains matchs, mais moi le premier, euh, j'y croyais pas une seule seconde, j'avais annoncé Cholet. J'ai évidemment porté la poisse à Cholet, puisque pas une fois, la saison dernière, je les annonce vainqueurs. Ils gagnent à chaque fois. Cette année, pareil à la J1, évidemment, le jour où je les annonce, ils perdent. Mais euh, j'ai été très impressionné par le niveau de certains joueurs du RCF que j'attendais pas aussi fort. Et on peut pas reprocher à Cholet de pas avoir joué le jeu, en tout cas. Parce que globalement, ils sont venus avec euh, ce qu'ils pouvaient faire de mieux. Euh, on, on reviendra sur les absents, évidemment, mais... Franchement, Cholet a joué le jeu, mais juste, euh, on a été surpris par certains joueurs du RCF, non
0: Ouais, bah dis-moi, euh, par quel match tu veux commencer Quels joueurs t'ont ton surpris Bah
1: clairement, je pense que la plus grosse surprise, euh, on, on rappelle que Léa Palermo est toujours pas là, hein. mmh. mais euh, Gengira stadelman Clairement, je pense ah ouais, que j'aurais euh...
0: pas, pas trouvé ça plus grosse surprise. Mais c'est vrai que c'est une joueuse, donc joueuse de suisse hein. qu'on qu connaît pas beaucoup et c'est quand même une très bonne joueuse. Elle était déjà là, il me semble, l'année dernière pour le RCS oui, quand oui. ils étaient en, en N1. Et là, victoire contre Shuei en simple dame 1 euh, 21 19 21 12, euh, impressionnant.
1: Ben, moi, c'est surtout ça qui m'a impressionné, c'est que, oui, Jangira stadelman elle est jeune, on sait qu'elle est capable de ça, mais quand même, Shuei, euh, en top 12, c'est devenu une valeur sûre, et moi, je la voyais au-dessus, honnêtement, et stadelman elle a été impressionnante sur ce match. On, on verra après pour d'autres joueurs euh, qui t'ont peut-être impressionné, mais moi, ouais, c'est vraiment ma, mon, mon, ouais, mon gros coup de cœur de la journée, c'est Jangira stadelman ah, je
0: suis assez, assez d'accord avec, euh, avec toi. Euh, le simple Dame 2 a été gagné pour le coup par, par Cholet. Euh, Gail euh, Mahulet, oui. euh, la joueuse néerlandaise, a eu très peu de problèmes pour battre. Euh, Georgina Hélène Blend. Euh, 21-16, 21-12. Du côté des, des simples hommes, là encore, ça a été partagé entre les deux équipes. Valentin Sargé, euh, que moi, bah, je n'attendais pas forcément... Euh, bah, à ce point-là, fort contre Elias Braque, victoire 21-10, 21-14. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Benoît, mais moi, je n'avais pas vu venir ce résultat non plus. Et Valentin Singer j'ai ouais, ouais. trouvé aussi impressionnant.
1: ouais bah, pareil, écoute, euh, je, je, on peut penser que c'était assez équilibré sur le papier, en tout cas comme match. Euh, mais là, du coup, c'était pas du tout équilibré sur le terrain. Et Valentin Singer a fait vraiment un, un très, très bon match. Après, voilà, en simple homme 1, c'est vrai que c'est quand même deux joueurs qui sont peut-être... Un peu inférieur à beaucoup d'équipes en simple homme 1, mais euh, ouais, euh, Valentin Singer, vraiment une très très belle perf. Hein.
0: Voilà, et Cholet a gagné le, le simple homme 2, euh, Martin Voisin a battu euh, Matteo Martinez, 21-11, 21-15. Euh, donc là, ça fait, alors, si on considère que les simples, ça fait 2 partout, donc évidemment, le RCF a gagné euh, grâce au double. Euh, ils ont gagné facilement le double dame 1. Euh, et le mixte 1 grâce à Antran par deux fois euh, avec Jenjira Stadelman en double dame contre Emily Westwood et Shuey 21-14, 21-10 et avec Quentin Rongé en double mixte 1 contre Jordan Corvée et Gail Maulette, 21-16, 21-11 Benoît, ce mixte 1, c'est un peu comme le simple homme 1, j'attendais un match beaucoup plus serré moi euh,
1: J'attendais pareil, un match beaucoup plus serré, j'ai été aussi relativement surpris comme toi euh, même du niveau de jeu euh... C'est pas faire offense à Quentin Ronger Que de dire que sur les 4 joueurs Je pense que c'est lui qui est le, le moins fort Et je pense qu'on dira la même chose Du mixte 2 juste après Mais écoute, euh, les pairs fonctionnent très très bien Et je suis agréablement surpris Et on peut finalement se dire Que le RCF a recruté Peut-être pas des noms hyper clinquants Quentin Ronger, Thomas Valès Mais a recruté intelligemment Et sur cette journée, bah, on... difficile de leur dire Que les pairs fonctionnent pas
0: Très très clairement ouais euh, alors bah, les deux joueurs que tu as cités Ils ont quand même perdu face aux frères Corvée oui. euh, Jordan et Samy en double 21-14, 21-14 Et le match finalement qui a décidé un peu du sort de la rencontre C'est ce mixte de Thomas Valles et Vimala Heriot Qui ont battu Samy Corvée et Emily Westwood Au terme d'un gros match 16-21, 25-23, 21-17 euh, Bah voilà finalement une, euh, des, des gros, fin, Un gros double mixte d'eux et euh, une victoire de, du RCF que bah, tu l'as dit, pas grand monde n'avait vu, vu venir, mais qui est finalement assez logique. Euh, qui est
1: finalement assez logique, oui, mais euh, je, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a volant de match euh, pour euh, Cholet dans ce mixte. Euh, et ah, quand même, euh, ça.
0: Alors oui, ça ce, que, pas. ce que je veux dire, c'est que, pardon, c'est que évidemment, ils auraient pu faire nul, euh, mais oui. euh, les autres victoires sont beaucoup plus oui, euh, oui. logiques, donc. Dans tous les cas, RCF aurait eu au moins le nul, ce qui aurait déjà été un bon résultat, je pense. Oui, oui, clairement. Oui, oui, oui.
1: Alors oui, je, je te rejoins totalement, mais... Euh, ouais, bah, du coup, le RCF, victoire, de... victoire solide d'une équipe à la maison, quoi. Clairement, ça se serait peut-être passé différemment à l'extérieur, mais en vrai, à la maison, ils ont fait le taf, et c'est des points, on en reparlera plus tard sûrement, mais c'est des points très très précieux que vient de glaner le RCF.
0: Oh, oui, 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 surtout quand tu vois ce qu'on fait les, les autres, et notamment ce qu'a fait Oulain. Ouais. Euh, je pense que, euh, effectivement c'est une victoire qui, qui fera beaucoup de bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce, cette rencontre qui était la plus, euh, bah, la plus accrochée et la plus intéressante de la J2 euh, les deux poules confondues je pense
1: Ouais, euh, bah, c'est deux équipes qu'on voyait plus ou moins dans le même euh, range de place à la fin de la saison même si on annonçait nous, tous les deux un peu au-dessus il me semble, on les annonçait 4 et 5 donc finalement euh, on n'est pas hyper loin du compte non plus sur le contenu de la rencontre, hyper serré, tu vois. Et au match retour, je ne serais pas surpris que ça fasse un 4-4 ou, ou un 5-3 pour une des deux équipes pareil, tu vois.
0: ouais très clairement. Et c'est là que tu vois que c'est quand même mieux d'avoir. Enfin, c'est plus, bah, bien plus pour nous spectateurs, c'est vrai que c'est mieux d'avoir des rencontres où les joueurs sont peut-être un peu moins forts que d'autres équipes, mais au moins c'est plus serré. C'est vrai que c'est très intéressant à suivre. On passe tout de suite à la deuxième rencontre, Strasbourg qui recevait Arras. Take that. Alors Benoît, euh, Strasbourg euh, miné par beaucoup beaucoup d'absences et on va, je commence par ça avant de parler même des matchs ou du score parce qu'en fait euh, bah c'est ça qui a eu un énorme impact en fait. Hein. Euh, euh, absent euh, la, la veille, euh, Alex Lanier qui ne peut pas jouer, on en reparlera. Pareil pour euh, William Villegé. Et bah t'enlèves ces, ces trois ces trois ces trois joueurs et euh, il n'y avait pas non plus Agnès corosi euh, et du coup il reste plus grand monde côté côté Strasbourg joueur, plus grand monde face euh, à une belle équipe d'Arras.
1: Ah bah t'as enlevé tes trois meilleurs joueurs. Tu peux pas espérer. Euh... Enfin je veux dire je pense que Strasbourg était résigné avant de jouer à la rencontre. T'as enlevé. Je suis un peu dur avec Sharon Bauer mais Sharon Bauer toute seule elle, bah, elle peut pas faire des miracles là. Donc une fois que t'as enlevé tes trois meilleurs joueurs euh, enfin, voilà, euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise Et que Rosy Pancassari euh, t'a enlevé ces deux points, euh, mirac... enfin miraculeux non, mais ces deux gros points, et ben bah, tu peux rien espérer.
0: Voilà, victoire 6-2 d'Arras, tu l'as dit, les deux points de Strasbourg, c'est Rosy Pancassari qui les a, euh, qui les a apportés, d'abord, enfin, un match de simple contre Marie batomen victoire 21-15-21-19 et euh, en double dame avec Sharon Bauer contre marie Batomen encore et Emile Leffel 21-10, 13-21, 21-16 Benoît peut-être un mot de ce simple dame est-ce que tu attendais Rosie Pancassari euh, victoire en deux contre marie Batomen tu l'avais vu venir ou pas
1: Je l'avais vu venir, euh, J'irai pas jusque là mais euh, on voit de moins en moins ou quasiment plus marie Batomen à, à l'international donc euh, mmh. c'est aussi de plus en plus dur Elle a, je, je pense que si on parle uniquement des joueuses en temps normal je pense que Marie-Battomen est, est au-dessus mais le manque de rythme et je vous contrais elle clairement après Rosy Pancassari c'est comme Sharon Bauer avec qui elle gagne le double dame c'est deux joueuses que je trouve moi un peu sous-estimées voire peut-être les deux joueuses les plus sous-estimées du top 12 parce que ça rapporte des points c'est très solide, c'est fidèle à Strasbourg depuis des années maintenant et, et encore une fois bah... si Arras ne prend pas le... le bonus sur cette rencontre et je pense qu'il n'était pas si loin que ça, euh... bah, clairement c'est en grande partie à cause ou grâce à elle je ne sais pas.
0: Tout à fait je ne vais pas parler du double homme qui n'a pas été joué, en fait, puisqu'Alex Agnès et William Villéger, qui ne pouvaient pas jouer, ont abandonné au bout de 11 points contre Léo Rossi. Et euh, mmh. Ethan Van Leeuwen, l'anglais le, qui faisait sa, sa première apparition dans le, dans le top 12. Mmh. Il reste donc tout à tourner dans le sens arajois. Euh, Toby Penti qui a battu Philippe Discher, alors il perd le premier, euh, 21-17, <rire> mais derrière il a corrigé euh, le, 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 le Strasbourgeois, 21-5, 21-1. Euh, Léo Van Gisel, match assez accroché contre euh, Nathan Bega, mais victoire euh, du joueur du, du BCA 21-17-21-19. Euh, Chloé Birch, facile contre Malia O'Haro, 21-8-21-12. Euh, et les deux mixtes pour Arras aussi. Ethan Van Loewen et Chloé Birch euh, qui ont battu Nathan Bega et Sharon Bauer 21-18-21-12. Et Léo Rossi et Emilie Lefel qui ont battu Philippe Discher et Malia O'Haro, 21-8-21-14. Ben bah voilà, Arras qui, qui, du coup, vu l'effectif strasbourgeois, euh, était favori et qui a euh, bah, fait le travail.
1: Ouais, fait le travail euh, avec un Ethan Van Leuven euh, que moi j'ai trouvé euh, plutôt bon. Alors, c'est pas sur le double que je l'ai jugé, hein, vous l'aurez imaginé, mais j'ai vu quelques points de ce mixte, euh, j'ai été vraiment surpris. Je, on avait dit que c'était une bonne recrue intéressante et tout, mais euh, peut-être, en tout cas, personnellement, je ne l'attendais pas euh, aussi performant d'entrée. Euh, voilà, sans Chris coque euh, Bon, euh, grosse victoire. Maintenant, euh, je reste un peu sur ma fin parce qu'on n'a pas parlé de Calo Memming. Enfin, on a juste dit qu'il avait été absent, mais l'absence, elle a été annoncée la veille. Enfin, en tout cas, on a eu l'info la veille. Euh, L'Agné Villéger qui se retrouve à jouer un match pour faire le nombre. Un peu frustrant aussi. Euh, bon, euh, Strasbourg qui persiste 6 à la maison. Dans ces conditions-là, c'est quand même. Euh, bah, c'est quand même dommage pour, pour la journée, pour le top 12, pour les spectateurs, parce que je pense que ça aurait dû ou ça aurait pu être une des deux rencontres les plus serrées des deux poules confondues. Et au final, on a une rencontre, bah, je ne sais pas ce que tu vas nous dire, ce que tu en penses, mais un peu, un
0: peu faussée en fait, d'avance. Bah, clairement, Strasbourg, c'est une équipe euh, qui, bah, qui a fait une grosse rencontre en g 1 qui a une bonne équipe, et quand ils ne peuvent pas aligner, tu l'as dit, trois de leurs meilleurs joueurs, bah, ça fausse tout. Et au final, bah, tout le monde en, en pâtit. Alors, ouais, ouais. dire peut-être... Bon, Arras, ils doivent être contents de prendre des points, mais vu qu'ils ont joué Oula à la première rencontre, on attend encore le vrai test pour Arras. Je sais pas ce que tu en penses, mais ils ont vécu une, une saison 2021-2022 assez chaotique, où ils ont fait beaucoup de de, de rencontres accrochées, beaucoup de 4-4, de 5-3, et c'était souvent très très serré. Là, on les a pas encore vus, on va dire, pousser dans leur retranchement, quoi. Exactement
1: euh, exactement. Après je sais plus ce qu'on avait annoncé Exactement comme prono pour cette poule Je sais pas si on avait mis Arras en playoff Mais euh, quand on voit un peu le déroulé de ce début de championnat On se dit qu'avec des équipes moyennes, genre le RCF euh, Quand je dis moyen c'est pas impoli hein, Mais c'est par rapport aux, autres, aux à l'autre poule par exemple Le RCF, Cholet Oulin qui est plus faible, tu vois on se dit que Arras C'est quand même un peu au dessus de ses équipes Et quand une équipe forte bah, Strasbourg se retrouve euh, démunie comme ça on se dit que ben, Arras, pour l'instant, ils sont sur une autoroute. Euh, on parlera de la prochaine journée après. Mais finalement, sur cette phase-allée, est-ce euh, que le seul test de Arras, ce ne sera pas la dernière journée contre Mulhouse tu vois euh, Oui, c'est la dernière journée ou je dis une bêtise euh, Non, non tu as raison,
0: c'est la J5, tu raison.
1: Voilà, tu vois, donc c'est. Enfin, je bah, je sais pas, je suis, un peu... je suis un peu perplexe parce que finalement, il faudra peut-être attendre 5 journées pour avoir un test de Arras euh, qui aura qui dans ces conditions pourraient en avoir gagné 4 déjà. donc euh,
0: Mais un peu, euh, un peu ça dénote d'un recrutement intelligent aussi, parce que ah, bien avoir sûr, des bons joueurs, c'est bien. Avoir des, des bons joueurs qui sont là, c'est encore mieux.
1: Mais bien sûr, c'est un peu ce qu'ils avaient fait l'année dernière, avec Langridge, Adcock notamment, et qui n'a pas, pas payé comme ça aurait dû, mais ils sont quand même restés sur cette lignée-là de se dire, on garde une ossature avec des mecs qui seront là et on le sait d'avance.
0: Voilà et euh, bah pour l'instant euh, ça, ça suffit, je pense qu'ils sont très contents de prendre ces points là euh, et que comme ça s'ils ont un coup dur en milieu de saison avec euh, beaucoup d'absence à cause de tournois ou autre euh, bah ils auront déjà des points on va dire de côté et euh, ouais, moi je, les, je pense que je les avais mis euh, deux dans mon classement et je pense que c'est encore la place à laquelle ils, ils finiront Allez, on passe tout de suite à la troisième et dernière rencontre Oulin contre Mulhouse. Aimez-vous le badminton ah non Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Ah bah Alors là, ça va aller vite euh, puisque c'est allé vite sur les terrains. Victoire 8-0 de Mulhouse. Euh, bah Voilà, Houlin euh, trop limité. Je pense que malheureusement pour eux, ils ont pris la même à Arras lors de la première journée et c'est pas la dernière de la saison qu'ils vont prendre dans ce genre-là. Donc, euh, bah voilà, je vais y aller. Euh, Benoît, est-ce que tu veux que je te dise les 8 résultats D'abord, je te fais les simples. Est -ce que, ou alors, est-ce que tu veux commencer à, à parler d'un match avant que je cite tous les scores Qu'est-ce que tu en penses euh,
1: Non, vas-y, tu peux citer les scores et après, on revient éventuellement sur les matchs qui nous ont, qui nous ont marqués, peut-être.
0: Ok, alors, euh, Arnaud merclé qui bat euh, Grégoire Deschamps, 21-13, 21-14. Euh, Mouhamad Ipkal, euh, Iqbal pardon, qui bat Simon Baron-Vézilier 21-14 21-13 euh, premier match pour, pour lui pour euh, Iqbal en top 12 je crois euh, Irdina Nora Mirza la joueuse indonésienne qui bat Clémence Gaudreau 21-15 21-13 euh, Margot Lassis qui bat Stacy Guérin 21-19, 18-21, 21-17 euh, plus gros match de cette rencontre le seul qui est allé en 3-7 euh, Benoît d'abord sur les simples peut-être un mot je sais que Igbal il t'a assez impressionné
1: il m'a assez impressionné mais euh, parce que là je l'ai enfin pour revenir sur ce que tu disais il a joué déjà à la G1 contre Hugo Musou ah, qui, est, euh, qui est entraîneur de, de, au RCF ou capitaine de l'équipe je veux pas dire de bêtises euh, mais sans faire offense à Hugo Musou c'était peut-être un cran en dessous de Simon Baron-Vésilier. Euh, là, il est 14 et 13. Iqbal, euh, vraiment, euh, même dans le jeu, au-delà du score, euh, très très solide. Franchement, la trouvaille du Red Star qui a été chercher un mec en N2. Euh, bah écoute, euh, masterclass parce que derrière un nom merclé. J'ai hâte de voir contre des mecs encore plus forts, j'ai envie de te dire, mais c'est déjà, déjà archi solide.
0: Avoir un mec comme ça en simple homme 2, c'est un wow. luxe énorme. Hein. Bah oui, bah oui alors les doubles euh, Tom Jickel euh, et Kenji Lovang qui battent Simon baron vezelier et Corentin Didier 21-12-21-16 Margot Lambert et Jessica Pugh euh, qui, bat, qui battent pardon, Clémence Gaudreau et Tanina Maméry 21-16-21-10 Tom Jickel et Jessica Pugh qui battent Grégoire Deschamps Tanina Maméry 21-12-21-11 et ensuite Arnaud Merkley et Margot Lambert qui ne font pas de détails face à Corentin Didier et Stécie Guérin 21-9, 21-8 alors j'ai envie de dire je ne veux pas manquer de respect à Oulin, mais même face à Oulin qui semble être de loin l'équipe la plus faible de la poule euh, Melouz est venu avec l'artillerie lourde hein. ouais bah écoute euh,
1: ça ça me fait plaisir parce que Moi là
0: tu, tu vois
1: une équipe qui est là pour venir chercher le bonus alors euh, l'artillerie lourde il manquait Grunvik quand même euh, mais encore une fois rien qu'à ça finalement ça, je ne veux pas faire offense à Margolassis. clairement c'est une jeune joueuse euh, ben, Mulhouse lui fait beaucoup confiance, l'année dernière ça n'a pas toujours été facile parce qu'il y a eu des matchs, euh, ça a été compliqué, mais quand Mulhouse gagne un simple dame 2 en top 12 avec Margolas 6, ben, en vrai euh, c'est compliqué de se dire que l'équipe adverse a les armes pour, euh, pour même poser quelques problèmes, pas, encore une fois c'est pas méchant, mais c'est juste révélateur de Houlin de qui sans Delphine Lansac ne peut pas gagner un ou deux matchs.
0: Tout à fait, et effectivement, Mulhouse, qui je pense était venu chercher ce 8-0 et ce point, euh, voilà, et ce qui fait que tu peux pas te permettre de lâcher un match, ils l'ont pas fait, donc euh, bravo, euh, bravo à eux. Et
1: j'ai une petite question à te poser est-ce que, euh, alors, si on considère, si on ajoute euh, Sofia Grunwig dans cette équipe, est-ce que pour toi, là, c'est l'équipe type qu'on pourrait voir de Mulhouse euh, dans les matchs décisifs et éventuellement en playoff. Ah bah clairement,
0: euh, alors j'ai pas fait les comptes, euh, je sais pas si si tu... Euh, mais par exemple greenvig à la place de Margolasis, il y a assez de français, mais euh, en tout cas, même cette équipe-là, ça ressemble fort à une équipe type quand même, hein. et une équipe euh, en double, va falloir aller les chercher, hein, les, les, les joueurs du Red Star.
1: Oui, euh, niveau français, j'ai pas non plus, mais ça fait 4 ou 5, euh, même si t'enlèves Margolasis. Donc ouais. ça... C'est censé passer, mais voilà, c'était, c'est pour dire quand même que c'est peut-être une des seules équipes avec fausse peut-être euh, dans l'autre poule, mais qu'on a vu au complet là sur cette journée, sur un match à l'extérieur. Et franchement, ça me fait plaisir parce que le Red Star l'année dernière, ils ont galéré à cause de ça, et cette année, on voit que bah, clairement, quand ils peuvent aller chercher un 8-0 à oulin euh, ils vont chercher un 8-0 à oulin
0: Ouais, très clairement. Et en fait, voilà, c'est ça. Tu vois on peut, si on compare avec Arras. Pour moi, Mulhouse a une meilleure équipe type, mais je pense qu'ils seront au complet moins souvent. Donc, euh, en moyenne, il euh, va falloir voir s'ils finissent avant, devant ou, ou derrière Arras. Tu vois? Mais est-ce ouais. que es, tu vois la même chose
1: bah, C'est une vraie question. Euh, maintenant, l'avantage qu'aura Mulhouse aussi, c'est qu'il y a des mecs qui sont vraiment très attachés au club. Euh, je ne vais pas faire offense à, à Tom Gickel, euh, qui a d'autres priorités, mais Arnaud Merclay... Euh, il donne tout pour Mulhouse, et dès qu'il peut être là pour Mulhouse, il est là, et il se battra, tu vois. J'ai un peu le même avis sur Margot Lambert, et c'est quand même des, des, des détails qui vont faire la différence, même quand des équipes comme Arras, mais effectivement, euh, bah, si t'as pas Tom J.K.L., si tu joues sans Jessica Pugh, ça va peut-être être compliqué aussi,
0: ouais. Alors, le point classement. Euh, Arras et Mulhouse sont les deux équipes qui ont gagné leurs deux rencontres et qui ont en plus mis 8-0 à Oulain, donc les deux sont à 11 points euh, Arras est devant pour l'instant au match avérage, 12 contre, 12 contre 10 donc voilà. Arras et Mulhouse à 11, derrière il y a déjà un petit gap de 4 points puisque c'est le RCF qui suit avec 7 points, euh, une victoire et une défaite pour le, pour le, pour le RCF euh, 7 points donc derrière Cholet avec 5 points, euh, une défaite, un match nul euh, même bilan, une défaite un match nul pour Strasbourg euh, 4, euh, qui a 4 points Puisque Cholet a pris un point de bonus Donc ils en ont un de plus Et Oulain euh, qui a 2 points avec 2 deux, deux défaites euh, Voilà Maintenant les pronostics euh, bah Benoît, explique-moi euh, Ce qui se passe avec, avec les pronostics On l'a un peu teasé au début Mais on a mis oui. en place un truc euh, bah, Que je trouve personnellement assez cool
1: oui, on a, on a lancé une sorte de concours de pronos euh, qu'on a démarré à la J2 parce que je, je répète ce que vous allez entendre dans l'épisode 1 si vous l'avez écouté mais ou si vous allez l'écouter plutôt, pardon euh, on, on a finalement eu l'idée un peu tardivement et on n'a pas eu pu le mettre en place à la J1 en gros, à chaque journée euh, on pronostique sur les résultats donc avec le score de chaque rencontre euh, si vous avez le vainqueur ça fait un point, si vous avez le vainqueur et le bon score ça fait deux points donc vous l'aurez compris, si à match nul vous avez deux points d'office euh, ensuite avec ça on va faire un classement donc de la J2 à la J10 et euh, à la fin a priori on aura un vainqueur euh, qui, est, qui sera probablement pas moi mais il y aura un vainqueur euh, Benoît, voilà, et euh... confiance
0: c'est <rire> pas parce que tu as fait un début calamiteux que tu peux pas revenir
1: le classement sortira donc euh, soit le lundi soit le mardi et vous pouvez euh, alors avant chaque journée on enverra dans nos stories Facebook et Instagram on publie une fois en milieu de semaine tous les matchs, vous pouvez répondre par message répondre par mail répondre aux stories, ce qui est pour nous le plus pratique et on remet une story le vendredi pour ceux qui auraient raté la première story donc vraiment l'idée c'est de bah, c'est que tout le monde participe aux 8 journées, l'idée c'est pas d'éliminer des gens parce qu'ils ont oublié de participer à une journée et voilà,
0: je ne sais pas euh, si j'ai oublié quelque chose, Ewan bah, Précisez que même si vous avez raté le pronostic de cette J2, vous pouvez toujours oui. re, nous rejoindre, hein. vous aurez peut-être un peu de retard, même si en vrai, pas tant que ça, enfin, c'est rattrapable, et oui, même ouais. si jamais vous, vous voulez voilà, juste pour, euh, pour vous amuser euh, rejoindre, vous pouvez, vous pourrez le faire à chaque journée, même si évidemment plus vous rejoignez tard, plus c'est compliqué de, de, de bien performer au classement, euh, au classement général, voilà. Pour l'instant, on est 26, précisez que je pensais qu'on serait beaucoup moins, euh, mais euh, ça nous fait trop plaisir en vrai de, 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 que vous soyez autant. Euh, moi, je suis vraiment euh, trop content. Vous, vous nous envoyez vos pronostics, euh, du coup, par le moyen que vous voulez, comme Benoît l'a dit. Euh, vous avez juste on va dire, euh, à la journée, donc par exemple les pronostics de la J3, vous avez juste, disons, la veille, ou le, même le, le matin, même si vous êtes un peu à la bourre pour nous les envoyer. Nous, par contre, on les fait à chaque fois dans l'épisode d'avant. Donc comme ça, nos pronostics sont. Les nôtres sont publics, donc euh, vous inquiétez pas, on ne trafique pas le classement. Et en plus, euh, bah, vous pouvez éventuellement, si vous voulez, vous appuyer sur les nôtres pour faire les vôtres. Mais ça, je vous le déconseille un peu, puisqu'on n'est pas euh, toujours incroyable. Euh, voilà. On va donc faire maintenant les pronostics de la J3. Benoît, Arras qui reçoit le Racing Club de France. Alors tout à l'heure, quand on parlait d'Arras, tu m'as dit que euh, tu as. Tu, le, le vrai premier test ce serait peut-être la J5 et la réception de Mulhouse donc j'imagine que tu ne vois pas euh, le RCF capable d'aller inquiéter Arras euh, chez, chez eux
1: et bien en fait un peu quand même euh, ah. parce que j'ai été très surpris par le RCF clairement sur cette journée euh, ils avaient été solides à la J1 ils n'avaient pas été ridicules en perdant 5-3 contre Mulhouse mmh. et je m'étais dit peut-être un accident j'en sais rien mais là euh, c'est plus juste un accident donc moi je vais te dire un petit 4-4 quand même euh, dans cette rencontre et effectivement, du coup, euh, est-ce que ça peut être considéré comme un premier vrai test pour Arras ben, Peut-être que oui,
0: finalement. Moi, je vais dire 5-3 pour Arras. Donc, Serré aussi, quand même. Ouais, et je vais te dire tu regardes euh, les matchs que le RCF a gagné contre Mulhouse à la g 1 je pense qu'ils vont gagner les mêmes et perdre les mêmes, du coup. Euh, à savoir, en gros, euh, ils vont gagner euh, le, les deux simples dames et, euh, et euh, le double dame. Après, ça dépendra d'effort de la montée de Chloé Burt, je peux en gagner un, mais mais voilà ce que, ce que je pense. Je pense que leur secteur féminin est très très solide et que Dokaras va gagner 5-3. Mulhouse qui reçoit
1: Cholet. Ah, intéressant. C'est très très intéressant. Euh, euh, 7-1 pour Mulhouse. Ah ouais, à ce moment-là. Bah, euh, oui, pour moi, il n'y a que Chouet
0: qui gagnera un match. Ouais C'est vrai qu'en fait, quand tu réfléchis comme ça, c'est difficile... Allez, je vais dire, euh, dire 6-2 pour Mulhouse, euh, Choué qui gagne et les frères Corvée qui gagnent en double homme.
1: Après, s'il n'y a pas de simple dame 2 côté Mulhouse, euh, Cholet, Cholet, enfin si c'est Margolasis en simple dame 2, je pense que Cholet a un meilleur simple dame 2.
0: A voir qui suivira, mais, mais
1: 6-2, c'est probable.
0: Et enfin, Oulin qui reçoit Strasbourg. Euh, bah là maintenant, les questions avec Oulin, c'est est-ce que tu les vois capables de gagner un match
1: euh, bah alors il va y avoir l'interrogation de Delphine Linsac. Euh, on l'avait dit qu'on savait pas si elle serait là sur cette journée. A priori, euh, pas remise de blessure. Euh, Est-ce que je les vois gagner un match euh, Non, ça va faire 8-0. Euh, ouais
0: bah c'est difficile aussi mais
1: euh... sans si c'est pas si c'est pas Delphine Linsac soyons honnêtes c'est personne.
0: Ouais je vais je mets 8-0 aussi pour pour Strasbourg à oulin euh, voilà, merci Benoît d'avoir participé à cet épisode comme d'habitude. Eh ben, merci
1: à toi Ewan et merci à vous pour votre écoute.
0: Rendez-vous dans 4 jours donc jeudi pour avoir le débrief de la J1. Euh, J'espère que cette fois notre enregistrement ne va pas bugger. Euh, et lundi prochain pour un épisode qu'on a très très hâte euh, de vous présenter, dont on bosse dessus actuellement, un concept qu'on a fait qu'une fois et qu'on a hâte de, de, de reprendre. Donc on espère que ça vous plaira. Merci de nous écouter, de nous envoyer euh, des messages comme d'habitude. N'hésitez pas à continuer à faire ces, ces deux choses-là. À la prochaine 中文字幕志愿者